0: Eu na Saudações, aventureiros, e bem-vindos à Taverna, aqui quem fala é Bruno Ribeiro, e eu estou aqui, finalmente, para o primeiro episódio da nova fase do Trova na Taverna. Antes de darmos início ao programa de hoje, eu quero lembrar que o antigo Trova na Taverna ainda está disponível. Basta você procurar aí por Trova Classic nos agregadores que você vai encontrar o programa sem nenhum tipo de dificuldade, beleza? Outro ponto muito importante que eu preciso fazer aqui é um agradecimento mais do que especial à minha noiva Bárbara. Ela nunca jogou RPG e hoje vem me perguntar o porquê de existirem muitos tipos de dados. Eu gravei cerca de 6 minutos de áudio para ela explicando e pensei, caraca, já tá aí um podcast basicamente. Ela pensou a mesma coisa, falou para eu ligar o microfone e aqui estou. Então eu deixo aqui meu agradecimento público a essa pessoa maravilhosa que me apoia em todas as minhas loucuras e a quem eu dedico esse programa. Para este primeiro episódio, eu vou fazer uma introdução ao RPG, respondendo de forma bastante básica a três perguntas. A primeira é, o que é o RPG? A segunda é, quem joga RPG? E a terceira é, o que precisa para jogar RPG? E é importante deixar claro que tudo que eu vou falar aqui é com base nas minhas impressões pessoais sobre RPG, com base na minha experiência de mais de 10 anos jogando esse tipo de jogo, beleza? Eu não estou aqui para falar nenhuma verdade absoluta e você tem todo o direito de discordar ou concordar comigo, tá bom? Sem ressentimentos. Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta que é o que é o RPG? Primeiramente, eu tenho que falar que não tem nada a ver com reeducação de postura global. E eu falo isso com uma enorme paz no coração, apesar de ser uma piada de tiozão do caramba, porque quando eu era mais jovem, eu passei uma vez em frente a uma clínica de fisioterapia, vi escrito RPG lá, e eu achei que ali fosse um lugar para se jogar Dungeons and Dragons, e obviamente eu quebrei a cara, né? RPG é a sigla para o termo em inglês Role in Playing Game, que podemos traduzir em português para algo como jogo de interpretação de papéis. Em outras palavras, é um jogo onde os jogadores interpretam outros personagens, e é como brincar de faz de contas. Primeiro você junta seus amigos, definem uma temática e escolhem os personagens. Por exemplo, quando eu era criança, eu adorava brincar de Power Rangers com meus amigos na rua. E aqui eu faço um primeiro disclaimer. Se você é muito novo, talvez você não conheça os Power Rangers, mas era uma série de TV onde um pequeno grupo de adolescentes ganhavam superpoderes, e eles usavam esses poderes para proteger o planeta Terra de um bando de alienígenas que tentavam dominar o mundo. Eu não sei como é que tá isso hoje em dia, mas na década de 90 era uma febre muito grande com as crianças. E a gente ia a rua, a gente decidia quem seria Caron dos Power Rangers, e a gente simulava as cenas que a gente via na televisão para salvar a nossa própria Alameda dos Anjos Imaginária ali. E essa analogia funciona muito bem. Lembra quando eu falei sobre juntar os amigos, definir uma temática e escolher os personagens que serão interpretados? Esses são os três primeiros passos que a gente também dá para começar a jogar RPG. Quer ver? Olha só. Primeiro, juntar os amigos. Isso é algo autoexplicativo. Apesar de hoje em dia existirem modelos de RPG para se jogar sozinho, a maior parte dos que estão disponíveis no mercado requer pelo menos duas pessoas. Uma pessoa vai assumir o papel do mestre e uma ou mais pessoas vão assumir o papel dos jogadores, propriamente dito. E você pode estar se perguntando, como assim mestres, jogadores, todo mundo não é jogador? Sim, e eu vou explicar isso daqui a pouco com mais detalhes, tá bom? E aqui eu preciso fazer um segundo disclaimer. Eu estou gravando esse programa em maio de 2020, e a gente está vivendo um momento de pandemia e isolamento social devido ao coronavírus. Eu estou contando com o seu bom senso para todas as vezes que eu falar em juntar amigos. Tá bom? É apenas uma forma de expressão. Existem hoje em dia diversas ferramentas digitais que são maravilhosas para você jogar RPG remotamente com seus amigos. Então, hashtag Fique em Casa e jogue RPG online enquanto estivermos nessa situação, beleza? O segundo passo, dentre os três que eu mencionei inicialmente, seria definir a temática. Quando a gente está jogando RPG, definir a temática seria basicamente escolher o mundo em que a gente vai jogar. Nesse passo, a gente define duas coisas. A primeira é, qual o mundo propriamente dito que a gente vai jogar, e como esse mundo funciona, dentro de um conjunto de regras. Eu vou voltar lá no meu exemplo de quando eu brincava de Power Rangers com os meus amigos, e vou extrapolar ele um pouquinho para ficar um pouco mais fácil da gente entender, beleza? Ali era uma brincadeira de faz de conta. Se a gente for parar para pensar, a gente vivia um mundo bastante similar ao nosso, com exceção de existirem alienígenas e pessoas com poderes para combater esses alienígenas, e a gente tinha, por regra, que cada uma dessas pessoas com poderes deveria ser representada por uma cor, um animal, e esse animal representaria um robô gigante, e também cada um de nós teríamos uma arma. Então, nós tínhamos ali o nosso mundo e as regras que faziam esse mundo funcionar. E dentro do RPG, essa descrição de mundo é chamada de cenário e as regras que regem o jogo são chamadas de sistema, e eu vou falar delas daqui a pouquinho também. O terceiro e último daqueles primeiros passos que eu destaquei seria a escolha dos personagens. Algumas pessoas definem RPG como um livro escrito colaborativamente por todos os jogadores. Nessa analogia é com a criação de personagem que você encosta a caneta no papel pela primeira vez e começa a escrever aquele mundo, aquela história que você vai contar. Agora que você já seguiu esses três primeiros passos, ou seja, você já tem os seus amigos para jogar, você e o seu grupo já definiram o mundo que vocês vão jogar e quais as regras desse mundo, e você já criou um personagem para viver esse mundo, já está tudo pronto para vocês começarem a jogar RPG, simples assim. E agora eu venho para a segunda pergunta, que é quem joga RPG? Deixa eu voltar lá para minha comparação, onde eu comparei jogar RPG com brincar de Power Rangers. O momento em que a gente começava a brincar efetivamente, era o momento em que a gente começaria a jogar o RPG. Afinal, meus amigos e eu já estávamos na rua reunidos, já sabíamos que iríamos brincar de Power Rangers, portanto já tínhamos o um mundo e nossas regras, e também já havíamos definido quem cada um iria representar ali. Quem seria o ranger verde, quem seria o ranger vermelho, O ranger rosa, O ranger amarelo, enfim. Caso você não lembre ou não tenha visto Power Rangers, é, pelo menos naquela fase que eu assistia quando eu era criança, lá na década de 90, todos os episódios seguiam mais ou menos o seguinte roteiro. Uma situação normal, com os jovens vivendo as suas vidas na escola, na academia ou qualquer coisa do gênero, acontecia uma invasão alienígena, os jovens se transformavam nos Power Rangers, começavam uma luta contra esse alienígena, o alienígena assumia uma forma gigante, os Power Rangers então chamavam seus robôs gigantes para lutar e venciam a luta. Era todo santo episódio assim, ou com pouquíssimas variações nesse sentido. E quando a gente brincava na rua, as nossas brincadeiras seguiam mais ou menos também esse roteiro. Entretanto, ali a nossa brincadeira não é como no programa de TV, que tinha um diretor comandando quando cada cena começava e quando a cena terminava. Então, eventualmente acontecia de uma pessoa, de algum dos meus amigos, querer antecipar a cena de batalha com robôs gigantes. Isso causava ali um certo desconforto, porque para cada pessoa, o mundo estava numa cena diferente. E aqui lembra um daqueles dois papéis que eu falei anteriormente. Lembra que eu falei que a maioria dos RPGs pedem por pelo menos dois tipos de jogadores, e que um deles é intitulado Mestre? Pois então, o Mestre é quem faz o papel de diretor dessas cenas, ele é quem comanda o fluxo da história. Ele é quem vai decidir como o mundo reage às ações dos jogadores, dando um ritmo à história que está sendo contada. A ah, bem na verdade, o Mestre controla absolutamente tudo o que acontece no mundo, com exceção dos personagens jogadores. Então, o Mestre quem vai controlar? As outras pessoas que esses jogadores vão encontrar pelo mundo, os animais, a natureza de uma forma geral, e qualquer outra coisa. E cabe ao Mestre, então, criar o mundo nesses diversos aspectos. Naquela linha de pensar o RPG como um livro que está sendo escrito, a gente pode pensar o Mestre como sendo um escritor que não controla os personagens principais. E isso, evidentemente, torna o final da história imprevisível. E isso é muito legal na RPG, se você parar pra pensar. Então, voltando lá à nossa pergunta, quem joga RPG são dois tipos de pessoas. O primeiro é o mestre, que eu acabei de definir, e o segundo são os demais jogadores. E os jogadores né, que criam seus personagens nesse mundo, eles são os protagonistas dessa série, vamos dizer assim. Eles que são os responsáveis por explorar o mundo que o Mestre criou, basicamente. Normalmente eles são guiados por alguma aventura, alguma missão ou algum objetivo. Então cabe aos jogadores interpretar o personagem dentro do mundo que foi criado pelo Mestre. Dizendo o que, que eles fazem, o que, que eles falam, como eles se sentem em relação ao mundo, enfim. O jogador quem vai dar vida ao personagem. E a gente ilustrar aqui um pouquinho, vamos considerar um cenário de investigação policial ambientado na década de 20. E o mestre poderia falar alguma coisa como, você está parado num beco, olhando sem chamar muita atenção. Você rastreou o amulete até a parte menos afortunada da cidade, seguindo uma pista do seu informante. O contrabandista está parado em frente ao bar chamado Velho Barril, provavelmente esperando pelo comprador. Por ser um investigador já com alguma experiência, você sabe que o bar é comandado por um homem ligado a uma das gangues de criminosos da cidade. O que você faz? ao que o jogador pode responder alguma coisa como... Eu pego meu cantinho no bolso interno do paletó e bebo um gole para ajudar a lidar com o frio. O contrabandista provavelmente já está desconfiado que um investigador está atrás dele, então não acho prudente me passar pelo comprador anônimo. Vou esperar ele fazer a venda e, depois, abordo o comprador usando do elemento surpresa. E o mestre pode narrar alguma coisa como... Ok, o whisky do seu cantil desce queimando a garganta, mas conforta um pouco os músculos castigados pelo frio. Alguns minutos depois, um carro bastante luxuoso para em frente ao contrabandista. Antes que você consiga mudar de posição para ter um melhor ângulo de visão, o carro acelera e vira na próxima esquina. O contrabandista entra no bar. Você sabe que não pode confrontá-lo lá dentro, e não considerou que o comprador fosse de carro. Agora, você precisa iniciar uma nova investigação para descobrir de quem era aquele carro. Note que nesse exemplo, o mestre colocou uma primeira situação. Não apenas o jogador interage com o ambiente, mas dá também o seu próprio toque de construção para aquele mundo. Dizendo que está frio, dizendo que o personagem sente, o que, que ele vai fazer. E, em contrapartida, o mestre descreve as consequências da ação do jogador, que no caso ali, foi esperar para ver o que aconteceria. E deu com os burros na água, aparentemente. E agora eu entro na terceira e última pergunta que eu me propus a comentar aqui, que era O que é preciso para jogar RPG? Essa é uma pergunta que pode ser feita a diversas pessoas, cada uma vai ter uma resposta e todas podem estar corretas. Lá no começo do programa eu destaquei três coisas, certo? Um grupo, definir o um mundo e regras e criar um personagem. Definir o um mundo e regra e criar os personagens são itens que são facilmente encontrados nos manuais de RPG, que são livros de regras que explicam exatamente como se joga RPG. Existem diversos manuais no mercado brasileiro e internacional para todos os tipos de gosto possíveis e eu não vou aqui enumerar cada um deles, até porque não é minha proposta nesse programa introdutório. Entretanto, eu preciso mencionar aqui duas coisas que são muito importantes. O cenário e o sistema, que eu já falei anteriormente, né? Bem, a esmagadora maioria dos livros de RPG já trazem um cenário e um sistema de regras prontos para você começar a jogar. E vou aqui reforçar que cenário é a descrição do mundo e o sistema é o conjunto de regras que fazem esse mundo existir. O cenário, ele tende a explorar o mundo, falar um pouco sobre a sua história, as cidades, a situação política, pessoas importantes, e cada um vai ter um nível maior ou menor de aprofundamento nesse sentido. No exemplo que eu apresentei ainda há pouco, eu poderia dizer que o cenário é a cidade de Nova York, em 1920, dominada por uma máfia ou por gangues, ou alguma coisa do gênero. E o cenário pode explorar questões como a criminalidade, como a polícia se comporta nessa situação, qual é o nível de poder que essas gangues e essas máfias têm, como que as pessoas reagem a esse tipo de situação e, enfim, o céu é o limite e o mestre tem total liberdade para construir em cima desse cenário a história que ele quer contar. Por outro lado, o sistema dá aos jogadores e ao mestre o respaldo de como aquele mundo funciona de uma forma mecânica. Ou seja, se o investigador do exemplo que eu dei ainda há pouco Tivesse confrontado o bandido ao invés de ficar esperando no beco, ele teria tido sucesso? Como ele teria tido esse sucesso? Num outro exemplo, um jogador que interpreta um adolescente de 13 e 14 anos, será que ele conseguiria levantar uma barra de ferro pesada? Será que ele teria força suficiente para isso? Num outro exemplo, se um personagem está engajado numa luta contra um monstro, ele usa uma espada, por exemplo, Quais as chances dele acertar o um monstro com aquela espada? Todas essas perguntas são respondidas pelo sistema de regras. O sistema também explica todos os passos necessários para você montar um personagem inicial e como você pode evoluir e melhorar suas habilidades durante o jogo. Ou seja, você começa com um personagem, por exemplo, de nível 1, e você vai evoluindo ele no decorrer da história e vai aprendendo coisas novas, novas habilidades, Vai ficando melhor naquilo que você já faz. E existem regras para se fazer essa evolução de personagem. E é importante deixar claro que isso tudo que eu falei são noções gerais. Existe uma boa gama de manuais que já casam dentro do próprio livro o sistema e um cenário. Existem outros livros, entretanto, que vão trazer apenas um sistema genérico onde você pode adaptar para qualquer tipo de cenário que você queira. Até porque, como eu já falei, existem diversos manuais, todos eles são bem diferentes, e isso dá uma gama de possibilidades muito grande para quem quer jogar RPG. Outra coisa que você pode precisar para jogar RPG são as fichas de personagem, que é basicamente um papel onde você anota o que é o seu personagem, o quão forte ele é, o quão ágil ele é, o quão inteligente ele é. Você tem números que representam essas habilidades. Cada livro de RPG que tem um sistema normalmente vem com uma ficha na última página. Na minha época, né, quando eu comecei a jogar RPG, a gente tinha que levar o livro numa banca ou alguma coisa assim para tirar uma cópia dessas fichas. Hoje em dia, tudo está muito mais fácil porque você encontra com muita facilidade essas fichas na internet. No site das próprias editoras, você encontra lá para fazer o um download gratuito. Uma outra coisa que você vai precisar, e isso também vai depender do sistema que você e seu grupo escolherem, vai ser um conjunto de dados especiais. E você pode estar me perguntando, ué, como assim dados especiais? Aquele dado que veio com o meu jogo de War não serve mais? Pois então, esse é um dado de seis lados. Alguns sistemas usam dados diferentes, com mais ou menos lados. Se você procurar no Google por conjunto de dados de RPG, provavelmente você vai encontrar um kit padrão que vem sete dados diferentes. Esses kits vêm com um dado de 4 lados, um dado de 6 lados, um dado de 8 lados, dois dados de 10 lados, um dado de 12 lados e um dado de 20 lados. E só a gente deixar aqui uma coisa alinhada e facilitar a nossa comunicação, no nicho de RPG existe uma convenção de abreviar esses dados pelo valor de faces que ele possui, ou seja, o valor de lados que ele possui. Então, um dado de 6 lados, por exemplo, é chamado de D6, enquanto um dado de 10 lados, por exemplo, é chamado de D10. Porque isso significa dado de 10 lados, dado de 6 lados. E assim funciona para todos os outros dados que eu mencionei. D4, D6, D8, D10, D12, D20, enfim... E eu mencionei apenas esses dados porque são os mais conhecidos. Em lojas especializadas, você encontra dados de, por exemplo, 3 lados, dados de 50 lados, dados de 100 lados e muitos outros. Então, voltando aqui. Como eu falei, cada sistema você vai precisar de um conjunto de dados diferente. Existem sistemas que vão utilizar todos os dados desse kit básico que eu mencionei. Já existem outros sistemas que vão usar apenas o D10, por exemplo. Outros que vão utilizar apenas o D6. Mais uma vez, eu reforço isso aqui, vai depender do sistema. Inclusive, existem alguns sistemas que sequer usam dados, eles utilizam outras formas de você determinar acertos e erros dentro do seu RPG. E uma coisa que eu acho interessante destacar é que hoje em dia você sequer precisa comprar os dados. Eu, particularmente, acho muito legal ter os dados físicos, eu tenho aqui uns 3 ou 4 kits de dados porque eu acho legal, acho eles bonitos, eu gosto daquela dinâmica de você jogar os dados e ver ele batendo nas quinas, enfim. Mas isso não é mais, hoje em dia, uma necessidade primária para se jogar RPG. Por que eu falo isso? Porque existem aplicativos de celular que simulam essa jogada de dados. Basta você abrir a sua loja de aplicativos, digitar dados de RPG que você vai encontrar uma infinidade desses aplicativos que funcionam muito bem. O próprio Google tem uma plataforma de dados integrada, pouca gente sabe disso. Se você digitar, por exemplo, Role 1D10, ele vai abrir um rolador de dados interativo com todos esses dados especiais que eu acabei de mencionar. E lembra que lá no começo do programa eu mencionei que existem diversas plataformas para jogar RPG online? Muitas dessas plataformas já têm integrado um conjunto de dados, ou seja, você através da própria plataforma consegue rolar os seus dados de uma forma virtual. Muitas dessas plataformas também, isso é legal mencionar, têm o um suporte para a ficha do personagem, o que já facilita muito a vida de todo mundo, né, dos jogadores e do mestre, porque todo mundo tem acesso às mesmas informações ali em tempo real. E para finalizar aqui o que é preciso para jogar RPG, eu deixei o item que eu considero mais importante, que é a imaginação. Você até pode jogar RPG sem um manual elaborado, sem dados, sem fichas, sem amigos, mas jogar sem imaginação é muito complicado. Não vou dizer que é impossível, mas provavelmente isso tornaria algo extremamente chato e monótono. Afinal, se RPG é um jogo de interpretação de papéis, é um jogo que se trata de imaginar um mundo totalmente novo? De você interpretar uma pessoa diferente nesse mundo? Como que você faz isso sem imaginação? Olha, se você encontrar uma forma de fazer isso, por favor me fala, porque até hoje não consegui. E estamos chegando ao final do primeiro programa dessa nova fase do Trava na Taverna. Eu agradeço demais a todos que ouviram até aqui. Eu sei que esse primeiro programa eu falei de uma forma bastante genérica, me perdoem até se eu fui muito didático em alguns momentos, mas o meu objetivo era familiarizar o ouvinte mais novato com alguns conceitos que vão ser trazidos constantemente nos programas futuros. E se você quiser falar comigo, trocar uma ideia, fazer uma crítica, alguma sugestão aqui para o programa, basta entrar em contato comigo através do Instagram do Trova na Taverna que é arroba na Taverna, beleza? Bem, por hoje é só. Lave bem as mãos, fique em casa, jogue online e bons dados.